0: Mes chers compatriotes, nous sommes aujourd'hui le 13 novembre 2019 et je voudrais revenir avec vous sur un sujet d'une grande importance, qui est un sujet à la fois théorique et pratique, qui concerne le... les arguments qui nous sont opposés par rapport à nos analyses et à nos propositions. Il y a une quinzaine d'années, une douzaine d'années, lorsque j'ai créé l'Union populaire républicaine, Lorsque je disais, lorsque je l'appelais les Français à rejoindre notre mouvement politique pour sortir la France de l'étouffoir et de la prison que constituent les traités européens et l'Union européenne et l'euro, eh bien, on m'objectait que l'Union européenne c'était formidable, l'euro c'était formidable, que j'étais complètement délirant de proposer quelque chose comme ça et que de toute façon, on ne pouvait plus, on ne pouvait pas en sortir. Ça, c'était en 2007. Dans les années 2010, lorsque nous disions toujours la même chose, on m'objectait à peu près les mêmes choses, mais on ne disait plus que c'était impossible, parce qu'entre-temps, le traité de Lisbonne avait intégré dans le droit européen positif le fameux article 50 du traité de l'Union européenne, qui prévoit qu'un État peut sortir de l'Union européenne, de telle sorte que cet article 50 et cette clause de sortie, qui n'existait pas auparavant dans les traités antérieurs, on se rappelle, que Jacques Attali avait cru malin en public de gloser, de faire rigoler sur le fait que les concepteurs des traités européens intérieurs avaient délibérément écarté l'idée d'avoir une clause de sortie, eh bien cette clause de sortie arrivée à partir de 2008 a eu pour effet de faire comprendre qu'on pouvait en effet sortir. C'était un pas en avant. Voici à peu près cinq ans, lorsque de plus en plus les problèmes posés par l'Europe sont devenus manifestes, avec la crise en Grèce, avec la crise à Chypre, avec l'effondrement politique, moral, économique et social de la Grèce, puis les problèmes survenus en Italie, survenus au Portugal, survenus en Espagne. Progressivement, de plus en plus de voix ont commencé à se faire entendre pour dire qu'en effet, les traités européens nous menaient au désastre et qu'il fallait changer l'Europe. On reprenait ainsi une vieille rhétorique qui date depuis la création de la construction européenne, puisque dès 1957, Pierre Mendès-France, à l'époque député au Parlement français, avait déjà proposé une autre Europe en refusant de voter la ratification du traité de Rome. Donc on avait également progressé. Tout le monde proposait une autre Europe. Eh bien je voudrais attirer l'attention de, mes... de mes auditeurs, sur un nouveau progrès que l'on a fait, si l'on peut dire, c'est que désormais, de plus en plus d'observateurs ont admis en leur fort intérieur que ce que l'UPR ne cesse de dire depuis sa création, à savoir que l'Europe est irréformable parce que pour modifier les traités européens, il faut l'unanimité des États membres et que trouver l'unanimité de 28 États aux intérêts contradictoires n'est pas chose facile, c'est même complètement impossible... Eh bien de plus en plus, d'observateurs ont fini par admettre en leur for intérieur que notre analyse était la bonne. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne peut plus changer les traités européens sauf tout à fait à la marge et sauf en allant dans le sens du toujours d'un plus grand ultralibéralisme, puisque la plupart des gouvernements européens sont en fait promus, poussés par des forces euro-atlantistes qui poussent également à l'ultralibéralisme. On a donc vu fleurir toute une série de nouvelles théories selon laquelle, eh bien, on pourrait rester dans l'Union européenne tout en euh, refusant <rire> d'appliquer les traités. Alors celui qui a fait très fort en la matière, c'était M. Mélenchon qui a trouvé ainsi, il a cru trouver une échappatoire sur le thème, oh ben, c'est vrai, l'Europe, ça ne va pas du tout, l'Europe est irréformable, donc ce que l'on va faire, c'est que nous, on va entrer dans un rapport de force et on n'appliquera pas telle ou telle ou telle clause du traité qui ne nous convient pas. Alors ayant trouvé cette martingale, ayant pensé que c'était habile, M. Mélenchon l'a baptisé « Plan A »,« Plan B ». Enfin plus personne n'y comprenait rien. Et M. Mélenchon a, semble-t-il, fait des émules, puisque maintenant, je rencontre de plus en plus de gens qui disent eh qu'il faut, pas... faut rester dans l'Union européenne, Sinon, ce serait un scandale. Le Frexit ferait trop peur aux Français. Il faudrait absolument rester dans cette construction formidable qu'est l'Union européenne, Mais il ne faudrait pas en appliquer les traités. Du moins, il ne faudrait pas appliquer ce que nous n'aimons pas. Ah, on avait ainsi vu des choses extraordinaires, comme M. François Boulot, qui était là à expliquer qu'il ne fallait pas respecter les traités européens, qu'on pouvait se passer d'appliquer telle ou telle clause. C'est un peu fort de café pour un homme de loi et pour un avocat. Au-delà de François Boulot et de Mélenchon, il y avait aussi bien d'autres personnes je pense notamment récemment aux personnes que j'ai rencontrées, notamment au salon du Made in France, avec M. Montebourg, ancien ministre, devant lequel je disais qu'il était d'accord, puisque lui a la chance de continuer à être invité par des chaînes comme BFM TV, alors même qu'il n'a plus aucun, aucun impact dans la politique nationale. M. Montebourg, à qui je faisais remarquer qu'il était maintenant d'accord avec l'UPR de A à Y, mais que ça s'arrêtait à Y, et qu'il n'était pas d'accord avec Z, c'est-à-dire la sortie de l'Union européenne, il faisait exactement le même diagnostic, sauf qu'à la fin, c'est hein, comme s'il arrivait au Rubicon, et au lieu de franchir le Rubicon, eh bien il décidait de rester assis dans une chaise longue en regardant le Rubicon. Et eh bien donc, M. Montebourg expliquait qu'ayant décrit tout ce qui n'allait pas dans l'Union européenne, ayant expliqué à quel point tout ceci ne pouvait pas être réformé, ayant expliqué à quel point il fallait que les États reprennent leur souveraineté, les peuples leur liberté, les nations leur indépendance, après avoir expliqué tout ça, <rire> il en arrivait à la conclusion eh ben qu'il fallait rester dans l'Union européenne et que l'on pouvait désobéir aux traités, ne pas appliquer les traités. Je renvoie à ce dialogue de trois minutes assez cocasse, il est vrai, que j'ai eu avec l'ancien ministre du redressement productif, en marge du salon Made in France. Dans ce même Salon, d'ailleurs, j'avais rencontré également Mme Fabienne Delahaye, présidente fondatrice du Salon, euh, à laquelle je posais les mêmes questions. Comment peut-on promouvoir le « made in France » par un Salon, alors même que le « made in France », le fabriqué en France pour parler en français, est justement condamné par le principe même de la construction européenne Je rappelle notamment que dans les marchés publics, suite aux injonctions européennes, aux directives européennes, il est interdit à la France de privilégier par exemple l'achat de matériel français par rapport à l'achat de matériel fabriqué dans un autre pays de l'Union. C'est dans le cadre du grand marché. Je lui faisais donc remarquer ça. Et je lui demandais comment elle voyait les choses. Et elle m'a expliqué, comme Mélenchon, comme François Boulot, comme Charles Gave, comme euh, euh, M. Montebourg... Euh, eh bien elle m'expliquait à son tour qu'il fallait désobéir aux traités, ne pas les appliquer. Alors je voudrais dire à tous ces gens-là... À la limite, qu'ils ne me croient pas ou qu'ils ne veulent pas me croire ou qu'ils ne veulent pas m'entendre, c'est leur problème. Mais je voudrais m'adresser à tous les Français qui me font confiance, qui font confiance à l'UPR et qui font confiance à nos analyses qui sont toujours le plus sensé possible, les plus techniquement euh, comment irréfutables qui soient. Je voudrais faire remarquer plusieurs choses. C'est que euh, si on ne respecte pas les traités, il y a quand même une sanction. J'en avais, j'ai à peine commencé à l'évoquer avec Monsieur Montebourg, en évoquant la Cour de justice de l'Union européenne. Il a évidemment, avec une faconde, de comédien. Il a reboté ça en touche en disant que du point de vue du droit, j'avais raison, mais que du point de vue politique, tatati tatatata tatata, il, la... le... il allait faire prévaloir le sens politique. C'est le même discours que celui de tous les autres. Alors je voudrais dire à toutes celles et tous ceux qui m'écoutent, n'écoutez pas ce discours. C'est un mensonge. C'est un mensonge, parce que si la France ne respecte pas les traités européens, elle, doit... elle est assujettie à payer des amendes. J'ai déjà eu l'occasion d'en parler, par exemple, pour le rapport sur les GOPÉ. Je renvoie à la vidéo faite par Charles-Henri Gallois et Lauriane Mollier, qui a montré toutes preuves en main que si hein, la France ne respecte pas le rapport des grandes orientations des politiques économiques fixées chaque année par la Commission européenne, eh bien nous risquions en vertu des des, 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 des arrangements appelés le « two-pack » et le « six-pack », à une amende qui pouvait atteindre 0,4% du brut, c'est-à-dire quelque chose qui se chiffrait peut-être de l'ordre de à peu près 2, 1 ou 2 ou 3 milliards d'euros que la France devrait acquitter. Mais il n'y a pas que cela. Il y a également de façon plus concrète des amendes qui ont déjà été infligées par la Commission européenne et par la Cour de justice de l'Union européenne à la France, et pas seulement d'ailleurs à la France, mais à l'ensemble des États membres de l'Union européenne lorsqu'ils contreviennent aux traités européens. J'aurais donc dû dire, mais je n'étais pas venu avec le dossier sous le bras, et puis ça ne s'y prêtait pas, mais lorsque M. Montebourg a dit, mais de toute façon, on ne va pas respecter les traités, moi, vous faites du droit, vous faites du juridisme, tandis que moi, je fais de la politique j'aurais dû montrer à Monsieur Montebourg la vision que nous allons vous montrer, cet article de Contribuables associé de 2013, qui rappelait que la France, parce qu'elle avait méconnu le droit européen, notamment sur la fiscalité des OPCVM, des organismes de placement pour les valeurs collectives en valeurs mobilières, plus toute une série d'autres législations sur des sujets techniques, la France ayant fait comme si elle n'était pas au courant ou n'ayant tenu compte absolument pas des traités ni des directives européennes, la France s'était vue infliger des amendes qu'elle a dû acquitter. Euh, en 2013, de 3 milliards d'euros. C'est <rire> une bagatelle. En 2014, de 3,5 milliards d'euros. En 2015, de quelque chose comme 2 milliards d'euros. Donc l'article de contribuable associé évoquait une ardoise sur les 3 ans de 7 à 8 milliards d'euros. Disent de cela Monsieur Mélenchon, M. Montebourg, M. Boulot, M. Gave, Mme Delahaye, M. Montebourg, ils disent quoi J'ai déjà eu l'occasion d'évoquer ça lors de débats dans des réunions publiques et il y avait des partisans de la France insoumise qui me disaient Oui, mais alors on paiera pas. On ne paiera pas. Les gens qui disent que l'on ne paiera pas omettent tout simplement de savoir que la France a mis ratifié le traité qui prévoit justement ces amendes et qui prévoit l'intervention de la Cour de justice de l'Union européenne. Donc si la France, après avoir été condamnée pour non-respect des traités européens à payer une amende, contrevient de nouveau aux traités européens en refusant d'acquitter cette amende, eh bien tout ceci se terminera mal. La première chose, c'est que ceci amènera évidemment un énorme problème sur la table lors des sommets des chefs d'État et de gouvernement, où le chef d'État français serait sur la sellette avec les chefs d'État et de gouvernement des autres États qui dirait « Écoutez, nous, on paye parce qu'on respecte les traités. Maintenant, si vous, la France, vous ne payez pas, eh ben nous, on va faire pareil ». Et donc nous aurions un énorme pataquès. Et là, nous aurions une force, un rapport de force politique. Lorsque M. Montebourg m'a dit au sommet du Made in France, ou lorsque M. Mélenchon dit c'est un rapport de force politique, mais parlons-en du rapport de force politique au sein de l'Union européenne. La France est totalement minoritaire sur ces questions. Si d'aventure on refusait d'appliquer les traités et on refusait de payer les amendes, nous aurions contre nous tous les pays du nord de l'Europe, à commencer par l'Allemagne à poursuivre par l'Autriche, poursuivre par les Pays-Bas, poursuivre probablement par les pays scandinaves, plus un certain nombre de pays de l'Est, qui diraient il est hors de question de ne pas respecter les traités. Donc le rapport de force à l'intérieur de l'Union européenne ne nous est absolument pas favorable. J'ai déjà eu l'occasion, maintes fois, d'expliquer que la France, sur bien des sujets, notamment sur sa conception de l'État régulateur, de l'État qui assure la justice sociale, de l'État propriétaire des grands services publics à la française, sur sa conception d'un droit du travail protecteur, sa conception de la laïcité, de l'égalitarisme, etc., etc. La France, sur ces grandes questions qui sont caractéristiques de notre identité nationale, est très seule, ou très isolée au sein du concert européen. Et puis j'ajouterai encore autre chose. À supposer que la France continue à tenir tête devant les autres chefs d'État et de gouvernement et continue à dire qu'il n'y pas question de payer, eh bien les autres chefs d'État et de gouvernement il en suffirait d'ailleurs de quelques uns pourraient déférer le cas de la France non plus à la Cour de justice de l'Union européenne mais à la Cour internationale de justice de l'Organisation des Nations unies puisque les traités, notamment les traités européens, ne sont que des traités internationaux justiciables, de la Cour internationale de justice, du moins pour les pays qui ont reconnu la validité de la... Les juris... Comment de la juridiction de la Cour internationale de justice, dont la France, qui est membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. Et si donc la France était attaquée devant la CIJ de l'ONU par un groupe important de pays de l'Union européenne et notamment par l'Allemagne, puis éventuellement l'Espagne, les Pays-Bas, la Pologne, les pays, la Suède, la Finlande, le Danemark, etc., qui déféraient le cas de la France à la Cour internationale de justice, alors même que les dirigeants français auraient dû publiquement qu'ils inter... qu se faisaient fort de ne pas respecter les traités européens, eh bien la France serait condamnée devant la Cour internationale de justice de l'Organisation des Nations unies. Ce qui aurait pour effet que la France, membre permanent du Conseil de sécurité, serait mise tout simplement au banc des nations civilisées, que le peu de crédit qui reste encore à la France serait laminé, et que nous nous trouverions dans une situation de blocage complet, d'antagonisme phénoménal avec nos partenaires européens. Alors à ce niveau de l'analyse, il y a quand même un moment à partir duquel il faut se poser une question si la France en était rendue à apparaître comme un pays qui bafoue le droit international et qui bafoue les traités européens qu'elle a elle-même éventuellement négocié, conçus et en tout cas signé et ratifiés, Mais à ce moment-là, tous les pays du monde qui ont signé un traité et ratifié un traité avec la France pourraient se dire... <rire> Très bien. Puisque la France considère les traités européens et les traités qu'elle a signés et ratifiés comme de la gnognote, eh ben nous n'allons pas nous gêner non plus avec la France. Donc tous les pays du monde seraient fondés à faire un bras d'honneur à la France sur les traités bilatéraux à... qu'ils ont signés avec la France. Traités de, con... de non double imposition, traités d'échange culturels, traités de coopération technique et industrielle, traités consulaires, traités concernant les échanges de diplomates, Traité sur les délimitations de frontières, traité sur le droit de la mer, traité de l'Antarctique, traité de l'Organisation mondiale du commerce. En d'autres termes, la France, s'étant fait l'apôtre du non-respect des traités, deviendrait ainsi l'apôtre de la loi de la jungle et tout ceci lui reviendrait en bourrant immédiatement sur le coin du museau. Alors, que disent de cela M. Mélenchon, M. Montebourg, et j'en passe. Ils ne disent rien. Ils vous le cachent. Il y a quelque chose aussi qu'ils cachent et qui devrait quand même faire réfléchir. Si on ne veut pas respecter un traité, pourquoi est-ce que l'on y reste Comme disent les Chinois, ce sont les questions les plus bêtes qui sont les meilleures. Pourquoi vouloir absolument rester dans l'Union européenne, dans les traités européens Pourquoi considérer que ceux qui veulent se libérer de ce carcan seraient des olibrius et des fous furieux, alors même que les mêmes personnes vous expliquent que de toute façon on ne va pas appliquer les traités. C'est une histoire de dingue. Croyez-moi, soit on respecte les traités, soit on considère que les respecter nuit à l'intérêt profond national et l'intérêt du peuple français auquel cas eh bien on ne peut pas dire qu'on n'a pas respecté les traités on dit tout simplement qu'on dénonce les traités on en sort par la voie juridiquement prévue qui est celle de l'article 50 tout le reste c'est de l'enfumage ainsi donc je voudrais attirer l'attention de toutes celles et tous ceux qui m'écoutent pour leur dire de faire bien attention ceux qui vous disaient il y a 12 ans que l'Europe était formidable et que l'on ne pouvait pas en sortir. Ceux qui vous disaient il y a 10 ans que <rire> l'Europe était un truc extraordinaire, que certes, on pouvait en sortir avec l'article 50, mais qu'il n'y avait aucun intérêt à en sortir. Ceux qui vous disaient il y a cinq ans que certes, l'Europe ne marchait pas du tout, que n'était pas formidable du tout, mais qu'il fallait y rester en changeant les traités européens. Et ceux qui vous disent maintenant, certes, l'Europe est une catastrophe, on ne peut pas changer les traités européens parce qu'il faut la règle de l'unanimité, on n'y parviendra jamais, mais il faut rester dans l'Union européenne et ne pas respecter les traités, ce sont les mêmes, ce sont des gens qui se moquent de vous. Soit on respecte un traité et on respecte toutes ses clauses, soit on ne veut plus respecter un traité parce qu'il est trop nuisible à ce moment-là. On s'en sort et on en sort, on le dénonce, en bonne intelligence avec ses voisins. Je terminerai en rappelant une... Une quelque chose qui est important, c'est que Monsieur, lorsque j'ai eu ce débat avec Monsieur Montebourg lors du salon du Made in France, Monsieur Montebourg, avec euh, comme une voix de stentor et de comédien, a expliqué que personne ne respectait les traités européens. C'est quelque chose qui. <rire> un discours qui est assez souvent mis en avant par M. Mélenchon, avec direction l'Allemagne, l'Allemagne ne respecterait pas les traités, etc. etc. C'est faux. C'est tout simplement faux. C'est un mensonge, c'est une fake news. Voilà, c'est tout. J'aimerais que M. Montebourg nous donne la liste exacte des traités qui ont été violés constamment par tous les autres États. C'est faux. Ce qui est exact, c'est que les rapports des grandes orientations des politiques économiques ne sont pas mis en œuvre toujours immédiatement dans le mois qui les suit, que les mesures qui sont demandées peuvent s'échelonner sur un an, deux ans, trois ans. Mais il y a une pression considérable avec la menace des, des amendes dont je parlais tout à l'heure qui pèse sur les États. Et donc ceux-ci, peu ou prou, finissent par les appliquer. Je ne dis pas que de façon très exceptionnelle sur tel ou tel des traités internationaux, des traités européens, il n'y a pas eu à un moment ou à un autre, eu de temps en temps, une violation. Je prendrai j'ai l'exemple à l'esprit qui est celui de la crise à Chypre. Dans la crise à Chypre, il y a eu un moment pendant quelques jours où les pays de l'Union européenne et de la zone euro sont convenus avec la République de Chypre, sont convenus de suspendre l'application de l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui pose le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux. Donc pendant quelques jours, cette clause n'a plus fonctionné et les capitaux n'ont plus circulé entre la République de Chypre, donc la partie sud de l'île de Chypre, et le reste de l'Union européenne. Mais ça n'a duré que quelques jours. C'était d'ailleurs en effet une violation, mais une violation qui était faite avec l'accord de tout le monde. Alors que ce dont parlent M. Mélenchon, M. Montebourg, euh, Mme Delahaye, euh, M. Boulot, euh, etc., etc., M. Rougeron, c'est en fait de tout simplement <rire> ne pas appliquer les traités contre la volonté de nos partenaires. C'est tout à fait autre chose. Donc j'attends que l'on me montre la liste de tous ces traités qui seraient piétinés, de toutes ces clauses qui seraient constamment piétinées par les autres. C'est faux. J'ai eu l'occasion de montrer tout à l'heure... De rappeler tout à l'heure les amendes qui pleuvent sur la France lorsqu'elle tarde à transcrire une directive. Je pense à la directive OGM où nous avions été frappés d'une amende de 135 millions d'euros par jour de retard de transposition de la directive. Mais renseignez-vous, vous verrez que tous les États de l'Union européenne, et pas seulement la France, ont été, sont ou seront condamnés à des amendes parce qu'ils n'appliquent pas les traités scrupuleusement. Voilà ce que je voulais dire. Je conseille à tout le monde de bien méditer tout ce qui vient d'être dit ici, de faire circuler et d'arrêter de croire ces bonimenteurs qui veulent vous faire croire que l'Europe est tellement formidable qu'il faut piétiner tous les traités tout en restant dedans. C'est un discours de dingue, ça prouve en fait que les européistes sont aux abois, qu'ils n'ont plus aucun argument rationnel à opposer aux analyses de l'Union populaire républicaine qui, depuis plus de 12 ans, a toujours dit ce qui allait se passer et n'a jamais été contredite par les événements. Je vous remercie de votre attention. Vive la République et vive la France.